0: Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com Masqueunaradio.com. Ruido blanco Ruido blanco Tu chute de economía.
1: Hola que hay, buenas tardes amigos y bienvenidos al programa número 8 de Ruido Blanco que presenta nuestra queridísima amiga María Blanco que como siempre está aquí con nosotros en el estudio María, ¿qué tal? ¿cómo estás? Mis
2: gafas verdes y yo estamos preparados y Bien. con mucha más gente
1: además Vale, muchísima gente, hoy tenemos aquí Overbooking, eh, tenemos a... ¿puedo hacer las presentaciones o las haces por favor, tú? te lo pido ¿Sí? por favor. Bueno, yo si me dejáis empiezo por mi CCO, mi Chief Chaos Officer, Laura González Alba, la persona que pone... Un poquito de orden en el caos que genera Luis Vera. ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal, Luis? Aquí doblete de directos hoy. Doblete
1: de directos. A las 5 de la tarde hemos estado con Martín Uete y hoy volvemos ahora a las 6 y 2 minutos eh, de este día. ¿Qué día es? ¿5, no? ¿5 cinco sí, del 6?
3: No, ¿5? ¿5? No, ¿4? ¿5? ¿5?
1: ¿Qué día es? Hoy es 4. Hoy es 4. Hoy es 4. Joder, la que andamos. Esto es fatal, ¿eh? Estamos o sea, fatal. No claro, hemos hecho una combinación de fechas. Pues hoy, hoy es, es martes 4. Martes 4. Sí. Y son las.
3: Las seis y dos minutos ah, me sí, fío
1: sí, sí, más de minutos. Laura que de ti. Ya no, de, lo, y de
2: que me fío más de cómo vamos a hacer directos tú y yo. que no sabemos ni qué día andamos.
1: Conchi, <risa> ¿Qué día es hoy? <risa> día 4. ¿Has visto? Hoy es día 4. Así que no hay nada más que hablar. Eh, tenemos un programa, como siempre, muy especial. María nos ha preparado hoy, además, eh, Overbooking en el estudio. La gente que nos puede ver a través del vídeo lo verá. Eh, tenemos al doble mejorado de Paulina Rubio, que es eh, Gloria Álvarez. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás?
4: Gracias. ¿Qué
1: tal? Y tenemos a Iruñe Ariño. ¿Cómo estás, Iruñe?
4: Eh, muy Irune, bien, gracias. Irunes, sí, Irune, 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 Irune Ariño,
1: bien. perdona, es que no, no, no Iglesia me mata. Y por supuesto, a la gran protagonista, a la única e inigualable María Blanco que nos ha enviado las escaleta hace 10 minutos. Pero bueno, sí, sí, la señora. queremos. Lo mando esta mañana. <risa> no digas por qué, no digas por qué. ¿Qué Irune,
2: Irune Ariño es la eh, subdirectora del Instituto Juan de Mariana. Y además es amiga mía. Y Gloria Álvarez es una rockstar de los libertarios, eh, es politóloga. Eh, ...trabaja en radio desde los 18... ...desde los 18, ha tenido su propio programa de radio durante mucho tiempo... ...y actualmente es la más mediática de todas las mujeres liberales... ...y probablemente de todos los hombres también... ...de todos los hombres también ha recibido premios internacionales... ...por su dedicación y por su defensa de las ideas liberales y en fin sobre todo es amiga también
1: he dicho anda perdona que me he metido en la conversación porque claro ya ahora te reconozco te falta ah, la boina te falta un gorrito sí. te sigo me
0: Gracias. encanta
1: me encanta por eso te este promete muchísimo además
3: bueno antes de entrar en materia os parece vamos a recordar las redes sociales ya sabéis que nuestros programas Me gusta mucho hacerlos interactivos Que aportéis, que nos digáis, que comentéis Así que... Nosotros tenemos te... casi
2: 20 preguntas Para Gloria que nos han hecho Se me ha ocurrido poner pregúntale algo a Gloria Y ha sido una lluvia de... Así que todo el mundo que participe Y que pida más cosas para claro Gloria, sí. para Irune, para mí Para Luis, para Conchi también puede contestar para todos ya sabéis que, pide, que te textos tenemos, pedid y se os dará
3: tenemos habilitado el hashtag ruido blanco en twitter y en el móvil en el
2: 648-550-456
1: bueno pues yo creo si no tienes eh, más presentación nada. porque hoy tenemos un programa que tenemos que cumplir quiero, muchísimo, quiero
2: presentar a Bastián pues
1: yo creo que vamos directamente con Economía en Formol y en un segundito ya nos metemos en una harina venga
0: Economía en formol. Pensamiento económico.
1: Economía en formol. María, cuéntanos qué nos has traído hoy.
2: Bueno, yo he traído hoy a Frederic Bastiat porque sé que es una de las lecturas preferidas de, de Gloria. Eh, Frédéric Bastiat fue. En realidad yo, yo diría que es un economista, pero no se le. ...no se le termina de reconocer como tal... ...es una de esas injusticias que sucede... ...en la historia del pensamiento económico... Eh, 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 ...es francés... ...escritor... Eh, ...legislador, periodista... ...divulgador, pero sobre todo... ...economista francés... ...se le conoce por ser especialmente divulgador... ...nació en Bayona... ...nació en Bayona y hablaba... ...inglés, francés, hablaba español... ...y hablaba euskera, entre otras cosas... Eh, y, ...y se le conoce como el Richard Cogden... ¿Por qué? Pues porque si Richard Cobden fue quien defendió el libre comercio en Inglaterra... ...pues Bastiat fue el que defendió el libre comercio en Francia. ¿Que defender el libre comercio en Inglaterra? Pues mira, todavía casi sigues la tradición... ...pero en Francia <risa> en Francia tiene mucha tela. ¿no? Es, es una persona eh, que murió muy jovencito, eh, murió muy joven por una enfermedad pulmonar... ...y complicada con tuberculosis, una cosa muy dramática... Eh, realmente su personalidad era era muy peculiar, ¿no? A él le gustaba la teoría económica y era muy bueno en teoría económica, pero nunca no heredó, era el, el digno heredero de la cátedra de, de Sey, que no la heredó él, sino que la heredó eh, Richard eh, eh, ¿Cómo se llama? Chevalier. Eh, Chevalier fue el que la heredó. Y él, fíjate, ¿sabes por qué se dedicó a la divulgación, Luis?
1: Pues me imagino que no tenía nada mejor que hacer.
2: Pues sí, tenía cosas mejor que hacer, como por ejemplo dedicarse a la teoría económica y a la academia y tal. Pero resulta que empezó a escribir en los periódicos y entonces incluso sus detractores escribieron al director del periódico y le dijeron oiga, que no estamos de acuerdo con él, pero por fin nos hemos enterado de lo que dice esta gente. Claro. Le importa decirle que escriba más. Y entonces incluso si no estaba en su salsa, o, es decir, no fueron sus seguidores quienes pedían que escriba más, que escriba más, no, eran todos, incluso sus detractores los que reconocían que era una persona que se explicaba muy bien y que, y que querían que se dedicara más a la divulgación y él, consciente de eso, pues decidió renunciar a la academia y dedicarse a, a publicar, entonces publicó dos libros muy importantes y tiene mucho, tiene siete volúmenes ¿eh? de obras completas de Bastiat que aquí la Menda se los ha leído desde la cero hasta la, la última página para poder investigar sobre él y entonces dentro de sofismas económicos tiene las armonías económicas y dentro de sofismas económicos tiene varios como cuentitos no donde te explica cosas eh, de manera súper divulgativa por ejemplo, tiene uno que se llama lo que se ve y lo que no, no se, se ve, ve otro que se llama el cristal roto, entonces te, te explica que es verdad que si se rompe un cristal se genera trabajo, porque habrá que reponer el cristal, pero claro, no es cosa de ir rompiendo cristales para generar empleo, sino que la generación de empleo se genera de, de se hace de otra, de otra manera. Y el texto que voy a leer hoy es una famosísima carta, él escribe una carta eh, que supuestamente los fabricantes de velas, de candelabros, de lámparas de aceite, etcétera escriben al a la Cámara de Diputados, o sea, al Parlamento, ¿no? Eh, no voy a leerla entera, voy a hacer un poquito lo que hice con, con el Yo Lápiz el programa pasado, que es pues leer trozos y adelantar para, para que se vea exactamente cuál es el espíritu y por qué este tipo tenía tantísimo renombre, y por qué es uno de mis escritores favoritos, y por qué el de, el de Gloria también, y posiblemente, posiblemente de Irune también. Dice, señores, estáis en el buen camino, os apoyáis en teorías abstractas. La abundancia, eh, lo barato, no os afecta mucho. Vosotros os preocupáis sobre todo del lado del productor. Le queréis proteger de la competencia exterior. En una palabra, queréis reservar el mercado nacional al trabajo nacional. Nosotros acabamos de, de mm, ofrecer una ocasión, os, os venimos a ofrecer una ocasión admirable de aplicar lo que llamaríamos, ¿cómo decirlo? ¿Vuestra teoría? No, 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 nada es más eh, complicado que una teoría y nada equivoca más que una teoría. ¿Vuestra doctrina? ¿Vuestro sistema? ¿Vuestro principio? Pero a vosotros no os gustan las doctrinas, vosotros tenéis horror de los sistemas, y en cuanto a los principios os declaráis como que no hay principios en la economía social. Así que vamos a decir más bien vuestra práctica, que es una práctica sin teoría y sin principios. Nosotros estamos sufriendo la intolerable competencia de un rival extranjero que está situado, por lo que parece, en condiciones absolutamente superiores a las nuestras para la producción de luz, que inunda nuestro mercado nacional a un precio, a un precio, perdón, fabulosamente reducido porque en cuanto se muestra, nuestra venta cesa todos los consumidores se dirigen a él y una rama entera de la industria francesa cuyas ramificaciones son innumerables de golpe se sume en, en el apalancamiento y se queda completamente eh, inmovilizada este rival, que no es otro que el Sol nos, nos tiene declarada una guerra tan encarnezada que nosotros creemos que está enviado por la pérfida albión que es como llamaban a inglaterra que es muy diplomática en los tiempos que es un, es un eh, una acción muy diplomática en los tiempos que corren eh, que está intentando vengarse de eh, y, eh, y aprovecharse de, de nosotros ¿no? así que os pedimos eh, por favor que emitáis, que lancéis le una ley que ordene el cierre de ventanas, de eh, balcones, contraventanas, eh, que obligue a poner cortinas, eh, los ojos de buey también, y entonces empieza a, a decir por dónde entra la luz, ¿no? Cualquier grieta que, que se prohíba la entrada del, del sol por cualquier sitio para proteger la producción de de todos estos eh, fabricantes no entonces se dedica a, a lo primero que hacen estos supuestos por supuesto es una sátira se dedica a en primer lugar lo que hace bastiat es mostrar algo que parece una estupidez pero no lo es y es todas las empresas que están involucradas en la generación de luz en aquel entonces o sea, imagínate ahora no O sea, ahora sería ya la repera de hecho tenemos el impuesto al sol pero en aquel, esto no es una invención de moderna, en aquella época empieza a decir, fíjate la cantidad, si, si, os, si aceptáis nuestro impuesto al, al sol, eh, ¿qué cantidad de enjambres de abejas eh, van a ir por todos los, los campos de Francia y van a producir cera? ¿No? O la producción de aceite, la producción de sebo, vamos a tener, bueno, se va a multiplicar la cabaña eh, y el número de cabezas de res, de bueyes, de, de todo tipo de animales de los que se extraiga sebo para la producción de velas, la cera de las abejas, el aceite de las estas, el sebo, no sé qué, pero además la plata, el cobre, el oro, todos aquellos materiales con los que se hacen candelabros, eh, pues palmatorias, etcétera, sobre las que se sujetan los lo, el, el aceite o las velas, etcétera. Entonces hace un recorrido. Oye, pues realmente sí está hablando de una gran parte de o una rama de la industria entera en, en Francia, ¿no? Y esto no es lo mejor. O sea, esto es brillante, ¿no? Esto es brillante. Pero lo que hace Bastiat a continuación es todavía mejor. Porque imagina qué es lo que le van a decir a estos fabricantes de velas los parlamentarios. Entonces les dice, claro, yo entiendo que os va a parecer súper ridículo y que me vais a decir, no, por favor, que va, ¿cómo vamos a consentir que se ponga un impuesto al sol? ¿Qué va a hacer la gente? ¿Los consumidores? Y entonces es donde saca su espada láser y dice como Luke Skywalker, ¿no? Como gran héroe que es y dice, "Ya, pero es que vosotros no tenéis derecho, no tenéis derecho a reclamar al consumidor o a pensar en el consumidor porque en todas vuestras, en todas vuestras políticas estáis sacrificándole." O sea, vosotros en vuestro parlamento habéis aprobado otras leyes para fomentar el trabajo nacional para, para aumentar la demanda del trabajo nacional. Así que ahora no me vengáis con cuentas de que eso, eso de que eh, al consumidor le interesa la libre competencia. Porque si le interesa la libre competencia de luz, también le interesa la libre competencia en la huya, en el hierro y en todos esos productos en los que vosotros habéis aprobado la subida de aranceles, ¿no? Entonces les devuelve, les hace un zasca eh, absoluto y les devuelve pues todas las. les empieza a decir todos los, los argumentos me decís me vais a decir a lo mejor que la luz del sol es un don gratuito y que y que no se puede aplicar impuestos a, la, a los bienes gratuitos pero sin embargo vosotros una de las razones que tenéis para poner impuestos o para poner aranceles es que los bienes extranjeros son muy muy baratos bueno que más barato que el sol no entonces si el argumento de que es muy barato sirve para meter un arancel en algunos bienes por qué no va a servir en el caso de, del Sol, ¿no? Y con esta carta, que por supuesto es una sátira, lo que hace Bastiat es demostrar eh, hasta qué punto hay una doble moral, no solamente defiende el libre comercio, defiende o, o señala y apunta esa doble moral que existe en el Parlamento francés y en todos los, los parlamentos. ¿qué te parece Gloria?
5: a mí me encanta ¿qué es hecho, lo que más te
2: gusta de Bastiat?
5: la manera tan apasionada con la que escribe porque él en sus en la manera en que escribe mezcla el humor la sátira el cinismo pero se nota que escribe así porque realmente los problemas le importaban de verdad de hecho yo cuando lo menciono en mis conferencias siempre digo que si el de Lorian de El Regreso al Futuro existiera yo me iría directito a buscarlo y pedirle no sé o sea aunque sea empezar por un café porque <risa> yo estoy enamorada de Bastiat pero así total o sea en la ley también de esta enfermedad pulmonar él escribe y dice hasta que me revienten los pulmones yo voy a seguir defendiendo que la libertad es la condición natural y la voy a defender de todos sus enemigos o sea a mí lo que me encanta de él es la pasión que le mete a las cosas y cómo es capaz de con ejemplos súper sencillos esto lo entiende cualquiera sí hmm.
4: Irune para mí hay dos cosas que de Bastián me parecen muy, muy interesantes. La primera es eh, algo que, que yo creo que, que hemos abandonado, que es esa forma de, de señalar las hipocresías y dobles morales en, en muchas argumentaciones y cómo hay cosas que si sirven para defender algo, no pueden eh, servir para defender lo contrario. ¿no? Y luego, por otro lado, el ser siempre consciente de las consecuencias no deseadas de muchas políticas que se aplican. Porque a veces... Eh, o sea, muchas veces no les podemos achacar que, que, que gran, o gran parte de las propuestas que se hacen en muchos parlamentos no sean bien intencionadas pero muchas veces la intención no es lo que cuenta sino lo que finalmente eso genera el resultado, claro, muchas veces lo que eso genera pues no ayuda y no va en beneficio ni del consumidor, ni del conjunto de los ciudadanos entonces eso me parece muy
2: interesante Yo animo a todos los que nos están escuchando y de repente sientan el, el, el escozor de Bastiat y el, ¿no? el, el gancho de Bastiat que suele tener que se metan en, en Bastiat.org tienen traducidas casi todos los, los libros de Bastiat del francés al inglés, español, italiano y a muchas. ¿Cómo te, cómo te has quedado?
1: Pues eh, alucinado, lo que pasa a mí me dijeron que si lo que voy a decir no es mejor que el silencio que me calle Entonces como no, como no entiendo mucho lo que estés hablando, pues eh, es mejor que me calle Sobre Hoy todo tenemos teniendo la el estudio a,
3: a gente tan potente <risas> que yo creo que le íbamos a dejar a ellos que, que den la opinión Vamos
1: a correr un estúpido velo y vamos a ponernos en un segundo plano Oye, por cierto, te he visto como muy interpretativa... Eh, con el tema de Bastián.
2: Es que soy tan apasionada como él.
1: Yo o sea, veo aquí, yo, veo aquí un filón.
2: Bien,
1: veo aquí un filón. Pero bueno, eso lo comentamos en otra ocasión. Bueno, primero vamos a tomarnos una píldora. Efectivamente, ¿Qué te parece? podría decir. Vamos a por las píldoras de nuestro amísimo Bueno, me, María Blanco, tenemos una de nuestras secciones favoritas, no solamente dentro de Ruido Blanco, sino que yo diría del ecosistema más que una radio. Sí, después, la verdad
3: es que nos lo piden mucho, ¿eh? Después sí, después de Muchísimo éxito estas píldoras en eh, inglés.
1: Efectivamente, más de 415 programas, hay que reconocer que Álvaro nos ha cautivado. Sí. Y yo no sé si estaré aprendiendo mucho más inglés o no, que yo creo que sí, pero la verdad es que me encanta. Y mi madre... ...mi madre, que ya ronda los 77 años, alucina... ...así que... <risa>
2: ...alucinamos todos, alvariño. ...eso sí, a la gente que nos escucha... ...puede meterse en el canal de YouTube... ...de Mac Pills... ...y tiene ahí, vamos... ...una hondonada de sabiduría...
6: ...Álvaro, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, pues... pues hoy, vamos a, ...hoy vamos a ver un poco... ...la segunda parte de lo que dimos el otro día... ...que acordaos que aprendimos esa palabra mmm, inquieta, cósmica... ...una palabra extraña como es badly, ¿os acordáis? Y vimos el well y el badly... Y hoy, ...y hoy vamos a ver algo muy sencillo... ...y también, madre mía, la cantidad de errores que se ven por ahí... ...que es simplemente saber decir... ...ser bueno en algo y ser malo en algo... ...¿qué os parece? Me parece bien, adelante. Vale, pues mirar, pues eh, ser bueno en algo... Es tan sencillo como decir to be good at something y ahí tenemos que meter el at, at, vale. So to be good at something es ser bueno en algo y ser malo en algo se dice to be bad, you're very bad, to be bad at something. Eres muy malo en esto, eres muy malo con esto. Y como at es una preposición después de todas las pero, pochichone, ponemos el gerundio siempre. Entonces, ser bueno haciendo algo, ser bueno al hacer algo es to be good at doing something. O to be bad at doing something. Pero os voy a poner unos ejemplos, ¿vale? Por Dale. ejemplo, ¿cómo, se, ¿cómo diréis? por ejemplo, él es muy bueno al tenis? Este tío es muy bueno al tenis, es muy bueno con el tenis. Se dice, he's good, he's very good, he's good at. Tennis, ¿vale? He's good at tennis, he's good at tennis. Y él es muy bueno jugando al tenis Se dice, He's good, he's very good at playing tennis. He's very good at playing tennis. O, por ejemplo, podría decir, ella es muy mala con el inglés, she's very bad at English, she's very bad at English. O ella es muy mala hablando inglés, she's very bad, she's really bad. At speaking English, ¿qué os parece? O sea que si
2: yo quiero decir que Gloria Álvarez es muy buena defendiendo la libertad, tengo que decir oh, Gloria no is sé. very good at defending liberty.
6: Muy bien. Muy bien muy good doing something y en vez de doing le pones defending. or she's really good at doing the belly dancer, yo que sé lo que sea, vale. efectivamente, efectivamente ¿eh? pero siempre con el at ¿eh? Muy bien. o por ejemplo, podrías decir pues yo que sé, pues are you good at this, eres bueno en esto eres bueno en esto, María are you good at this ¿vale? yes, Como I por am, ejemplo, y eso dices, es lo más, la respuesta más fácil
2: <risa> dime María la respuesta más fácil sería yes, I am yes.
6: O por ejemplo dices, no, I'm not good at this, no, yo no soy buen en esto, I'm not good at this, pero fijaos que ya cuando se habla un poquito rápido dice, no, I'm not good at this, I'm not good at this, la T de at desaparece y se la zampa la T del this, entonces dice, no, he's not good at this, he's not good at that, or he's very good at this, o he's very good at that, or he's very good at maths, el tío es muy bueno en matemáticas, he's good at maths, él es muy bueno en matemáticas, Oh, I'm bad at, pues yo que sé, he's very fútbol, él es muy malo al fútbol, o oh, at playing fútbol Oye, perfecto,
2: oye, una cosita, ¿Eh? ¿qué pasa con sí, sí. nuestra cruzada anti-reguetón?
6: Bueno, pues hoy, hoy, eh, pues sí te voy a hacer un regalito, <risa> y el regalito es, te voy a dar tiempo, te voy a dar espacio, va a ser para ti Hoy Bien, ¿eh? Me dejas Así a mí, me pasas el testigo Te dejo, te dejo, te dejo Que sé que tienes gente que, que sé que tienes mucha gente Que lúcete con la ¿Cómo se llama la banda? ¿Cómo se llama la banda que vas a poner? Grateful Dead Grateful, grateful ¿eh? ¿Y qué significará eso de grateful? Grateful, ¿qué será? ¿Qué será? ¿eh? Me lo dices pues no, en el no próximo decir, programa No lo voy a decir, lo vais a mirar en el diccionario <risa> Grateful Dead, ¿eh? un buen nombre, un buen nombre. Que además creo que viene de una canción de Bob Dylan. Creo que lo sacaron de una canción de, de Bob Dylan. Todo esta esta especie. De, voy a poner de, la, la, voy a poner
2: dos canciones. La primera que voy a poner es Touch of Pink, que fue su mayor pues bueno, éxito. Pero escucha el programa para saber por qué voy a poner esta esta canción
6: y por qué voy a poner esta este grupo. Pues ya oye de fondo. Genial, genial, gen, genial. Y que... el martes que viene. María, bien. bien sabes tú que habrá sorpresa con
1: la música, bien lo sabes. Sí, lo sé, un sorpresón. <risa> Escuchamos el tema que nos ha pedido nuestra amiga María y Álvaro, nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo?
2: Un abrazo.
6: A ver si es verdad. Hasta Venga, luego. fuerte abrazo. Pienso... Luego opino.
1: Pienso, luego opino. María, sí, esa sección donde trae esa gente súper interesante, como en el día de hoy Gloria Álvarez, que nos va sí, a dar un repaso a todos los que nos hemos escuchado. con a
2: Y vamos a demostrar que, yes, we can fuck those motherfuckers. Yes, exactamente. We can fight them. Bueno, pues... Yo no sé si Irune y Gloria conocen, pero yo creo que no. Entonces he traído una sorpresita eh, y que, que explica además por qué, por qué he puesto y por qué voy a poner otra canción además dentro de un ratito de Grateful Dead, que es un grupo mítico que cualquier persona que quiera saber, pues tener culturilla general de música tiene que conocer a Grateful Dead. Es un grupo de los años 70, que es una época que me gusta mucho, en fin, vamos a ver. Yo quiero hablar hoy de, de un movimiento que es un movimiento hallequiano en el sentido que va de abajo arriba, defendiendo la libertad y que lo llevan dos personas, eh, dos personas a las que tengo la enorme suerte de, de conocer. El, el programa pasado en el, en el ruido Blanco 7 eh, terminábamos hablando, terminé de, dedicando la canción, eh, Queridos Camaradas, a, ¿os acordáis? A, Perfectamente. Al niño Rejón y sus compañeros. Y uno de, la, de los versos de la canción decía. Eh, ¿Quién nos librará? ¿No? Bueno, pues yo creo que quienes nos libra de todo mal y quienes nos libra de la tiranía somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Y es una. es algo que tenemos que asumir la responsabilidad sobre nuestros, de nuestros propios problemas. ¿no? Y ese es el, el espíritu del de, el matrimonio eh, de, que compuesto por Matt Kibe y Terry Kibe. ¿no? Ellos son los protagonistas y los fundadores de un movimiento que se llama. Free the People, o sea, ¿se os ocurre un nombre mejor? Porque es que no hay, no hay. Bueno, habría un nombre mejor que es Freedom Works, que es el think tank que, que tenían ellos previamente, es un think tank que, que, pues, estuvo vigente y haciendo muchas cosas muy interesantes, pues, casi 10 años aproximadamente, eh, y han fundado Free the People, animo a todo el mundo que se meta en, en www.freedthepeople.org. Eh, la idea o el objetivo de este de Think tanks es ir mucho más allá de, de la política y hablar del intercambio cultural que Pavimenta el camino hacia la libertad, ¿no? Y en, en su caso, lo que quieren es hacer, pues, una América cada vez mejor, unos Estados Unidos cada vez mejor. Pero si podemos extenderlo, pues, un mundo mejor, ¿no? Una España mejor, una Guatemala mejor, una Latinoamérica mejor, una Europa mejor. Que parece ser que los políticos, pues, no, ¿sabes? No nos llevan por el buen camino, nos llevan por el camino del, del lobo malo, ¿no? Lo que hacen es simplemente conversar, eh, conversar. Eh, tienen, tienen, varias, eh, tienen varias secciones en, en Free the People, si os metéis, como os decía, en la página lo veréis, eh, por ejemplo, eh, tienen the, daily, the Deadly Isms, o sea, los mortales ismos, ¿no? De los animalismos, ecologismos, etcétera, Que no es que sean mortales por el fin último que defienden, sino por la solución que proponen, que es siempre, pues. Eh, el impuesto, los impuestos, ¿no? financiame mi idea, que es súper guay. Ese es el, el tema. Tienen Keep on Liberty, que es un programa maravilloso de vídeo, eh, que está tiene su canal de, de YouTube, donde tiene simplemente conversaciones con gente a favor y con gente en contra, con parlamentarios ecologistas, con parlamentarios republicanos, con parlamentarios demócratas, eh, pequeños empresarios... Luego tiene eh, algo que es una de las cosas que más me llama la atención, que yo creo que a la gente es lo que más le va a gustar, que es Beer is Freedom, y entonces este tipo se ha dedicado que le encanta las cosas buenas de la vida, son de estos eh, libertarios que les disfrutones como yo digo, que les gusta disfrutar les gusta el buen whisky, les gusta la buena cerveza, les gustan los buenos lugares, les gusta la buena gente entonces como debe ser, y entonces eh, él lo que habla es de la, la cerveza tradicional, de los empresarios que se dedican a producir cerveza, la cerveza de calidad, la cerveza como tradición y la cerveza como una bebida que culturalmente pertenece al pueblo, pero, pero que también eh, es, una, es una bebida, puede ser una bebida exquisita. ¿no? Entonces, a mí me, me quería comentar con vosotros hasta qué punto creéis vosotros vosotros todos, o sea, todas las damas que te acompañamos, Luis, no. y tú, también, <risa> tú también.
1: Muchas gracias. ¿Qué parece no? esta
2: idea? ¿Hasta qué punto en España sería posible un movimiento como el de como el de Terry y, y Matt Kibe? De Free the People, eh, que, con, con una mentalidad tan abierta, eh, donde directamente hacen un fundraising que flipas en colores, pero además, además, de verdad van al. al a la capa más baja de la población, o sea, a la gente de la calle a transmitirle la idea de que la libertad funciona y de que hay soluciones.
4: Pues fíjate que, que yo hace varios años que, que los conozco porque han colaborado siempre con Students for Liberty Exacto. y, y además tienen un merchandising muy interesante. De hecho, tienen unas pelatinas eh, que se llama algo así como... Don't hurt people and don't steal their stuff o algo así. Sí. Y entonces, eh, eso, eso también muy a... guay. ¿Que, que Exacto. No hagas daño a los demás ni les robes sus cosas. Exactamente. Que es muy interesante. Y pero no sé, no sé si eso funcionaría en, en España María porque fíjate que yo que hasta nada, hasta hace nada era estudiante y que todavía me considero bastante joven.
2: Eh, Dí tu, tu edad, 24.
1: No, no me jodas, me voy. considera <risa> no joven. Pues yo, o
4: le, sea, lejos de la gente así de, de izquierdas que se moviliza en la universidad, la
2: gente no se moviliza mucho. Yo no conozco un movimiento de izquierdas que se movilice así, ¿eh? Gloria, ¿tú cómo lo ves?
5: A ver, yo siento que desde que el Internet está tan disponible y es más fácil y barato poder llegar, a las personas, las ideas que más permean son las de la libertad, de hecho, si, si uno midiese el país más libre del mundo, es el internet, que es el que te corta la brecha entre a quien le quieres comunicar y tú, ¿por qué? porque no hay gobierno que lo pueda controlar, no hay aranceles, y todos empezamos, ahí sí, a los que son obsesionados con la igualdad, todos empezamos igual, ¿no? Uh -huh. con, con cero fans, con cero followers, y Free the People, al igual que un montón de movimientos y think tanks libertarios y liberales, están demostrando que a la gente, si se le deja libremente en la oferta y la demanda de las ideas, nuestras ideas son las que más pegan. Lo que ocurre es que Estados Unidos, en sus movimientos libertarios, tiene una tradición mucho más pragmática, por ejemplo, yo cuando me gradué de la Meca del libertarianismo en Guatemala, de la Francisco Marroquín, uh -huh. yo sentía, ok, estas ideas son muy buenas, pero fuera del marro nadie en Guatemala habla de ellas, o sea, cuando yo me gradué en el 2007, nadie hablaba de esto en, a nivel, digamos, Guatemala país, me fui a Estados Unidos... Trabajé en el Cato Institute, empiezo a conocer a Free the People, a Heritage Foundation, a, bueno, en ese momento Freedom uh -huh. Works, eh, Students for Liberty, y empiezo a ver cómo esta gente sí iba a la libertad a la calle y hacía un montón de pragmatismo. Y creo que ahora eso está empezando en América Latina. O sea, en América Latina empezamos a ver eh, exponentes del liberalismo, Iván Carriño, eh, Axel Kaiser, eh, Javier Miley, eh, Rosa María Payá. Eh, un montón que se, Antonella Martí, que se están levantando y haciendo estas ideas cada vez más premiables. Pero en las universidades sí que es verdad que los únicos movimientos activistas que yo conozco en Latinoamérica es Students for Liberty. Y les cuesta un montón batallar contra la izquierda marxista que está súper organizada.
2: Yo ahora, con tu permiso, te voy a llevar la contraria. Pero antes me gustaría que pusiéramos ¿Sí? la, la canción, porque nadie me ha preguntado por qué, por qué, qué tiene que ver con todo esto Grateful Dead. Entonces Me gustaría que, para sustentar mi, mi postura y, y que en la que te voy a llevar la contraria, vamos a ir un ratito de la canción I Need a Miracle. Pues venga, lo escuchamos. Bueno, pues Grateful Dead es un grupo muy antiguo que se, se fundó en 1965 eh, y realmente es una mezcla, me, me preguntaba Irune, pero esto es como country. Bueno, pues mezcla el rock, el folk, el bluegrass, blues, country, jazz y tiene influencias psicodélicas, depende de la canción que oigas y eran súper famosos la gente que no tenga nada que hacer que tenga insomnio y cosas así se puede buscar los vídeos de The Grateful Dead con Jerry García que tienen canciones de 15 minutazos Muy bien. te lo pones y tal y no sé qué porque empiezan a enrollarse con el instrumento y tal y a marcarse pues eh, improvisaciones y no sé qué y, y, y terminas muerto no el mítico eh, líder era Jerry García que, que murió eh, y bueno, el punto es que los seguidores, que por eso lo he puesto en el hashtag, los seguidores de, de Grateful Dead se, llaman, se hacen llamar eh, Deadheads. ¿no? Y durante mucho tiempo, por la organización interna y por algunas de sus letras, no todas, Grateful Dead era un partido eh, pues muy reconocido entre los libertarios, ¿no? Y es el grupo favorito de Matt Kibe, que esa es la razón en honor a Matt, pues a Matt y a, y a Terry, a los dos, he puesto la banda sonora de hoy, ha sido toda, toda, de, menos las carátulas, de Grateful Dead, ¿no? Eh, y, y te voy a decir, Gloria, por qué no estoy, por qué tengo mis dudas respecto a lo que dices. A pesar de que tenemos, pues, a los Milley, a los Kaiser, a los Rayo, aquí, etcétera, etcétera. Yo creo que, yo veo una diferencia, en cuanto veas los, los vídeos de, de Matt eh, y el lenguaje que utiliza y tal, él se va a hablar con el contrario sin intención de, de aplastarle, uh -huh. sin intención de convencerle con un millón de autores. Uh -huh. Simplemente le agarra, le agarra por los principios. Es más como lo que decía Carlos Rodríguez Brón de cuando alguien diga soy liberal, siéntate y habla de libertad. claro No, no hacemos eso. Yo, la primera... El sábado estaba diciendo, bueno, claro, como aquí todo el mundo es liberal, bueno, pues a lo mejor, ¿por qué no nos sentamos y hablamos del tema? Bueno, pues eso es una de las cosas que hace que hace Matt y que hace Terry, ¿no? sientan a, a artistas, a cantantes, a
5: diseñadores, a pequeños empresarios... Pero la pregunta es por qué la gente está dispuesta a sentarse con ellos. Porque yo lo que he visto en América Latina es que cuando tú te haces un nombre defendiendo la libertad, luego te empiezan a cerrar puertas. Por ejemplo, a mí me ha pasado en México que el nivel de fanatismo que veo en los seguidores de López Obrador, solo lo había visto con Chávez o tal vez con Fidel Castro. Entonces, lo, en mi experiencia, una vez te identifican como alguien que defiende la libertad y claro pues cuando tienes una marca como Free the People pues eventualmente la gente va a saber que defiendes la libertad y lo que te pasa es que entonces ya no quieren sentarse contigo o por ejemplo cuando llegó Didre McCloskey uh -huh. que es una libertaria transgénero historiadora o llega Yaron Brook pero se enteran que yo voy a llegar a la universidad cancelan los eventos entonces me encantaría entender por cómo, cómo cuál es la fórmula que Matt y Terry siguen para que los artistas, por ejemplo, Roger Waters de Pink Floyd, ahorita uh -huh. que vengo de la exposición, el tipo ha apoyado a Venezuela, pues al régimen de Maduro. Y sin embargo, cuando hizo ahorita una gira por América Latina, no quiso ir a Caracas, ¿no? Ah, qué cómodo, me apoyo al socialismo, pero ni de loco me voy bueno, a Hablando a de
2: hipocresía, ¿no?
5: A, hablando <risa> de hipocresía. Pero quizá Roger Waters no se sentaría conmigo a hablar, si averigua que yo he hecho videos con Prager University o con John Stossel, pero tal vez con Maxi. <risa> Entonces, ¿qué crees tú que funciona en ellos para Ojo, que gente contraria se En España se sí se
4: sientan, ¿eh?
2: En España sí se sientan. Bueno, o sea, el resto de México llamó a escotar. Bueno, yo no he, no, no, he
4: estado sentado en un evento
2: de con Rayo, sí, hemos tenido yo estaba... a Carlos Sánchez Mato, hemos tenido sí. a Dado Garzón... Sí, pero tiene razón ahí, Gloria, que Students for Liberty parece como más abierto. Fíjate que el nombre de Free the People no es... Yo tengo la sensación, por ser un poquito autocrítica, que en España somos muy de Free the Libertarians o Free Ourselves. No estamos pensando en The People, en plan, <risa> cabe todo el mundo. ¿no? Uh -huh. En fin, yo creo que, que tenemos mucho que aprender y animo a, a todo el mundo a que ensalce la cerveza y el whisky artesanal... <risa> y que y que se pongan los vídeos de, es que de todo cerveza es más fácil. todo con sí. una cerveza es más fácil, Eso para mí bien. en concreto es todavía más fácil con un whisky porque me gusta mucho más <risa> ¿Y
1: María, tenías un montón de preguntas eh, que bueno, nos han llegado espérate, más de 20, por lo menos una ocurrido,
2: sí, Vamos, a, vamos a, a satisfacer la voluntad popular porque se me ha ocurrido
1: Por cierto, ¿te <risa> no sabes, ocurrido. Laura, mientras busca las preguntas que María cuando habla de sus relatos directamente lo está leyendo en francés o en inglés? Y hace luego la interpretación en español o castellano. De ahí la espectacular. Canción. En el momento. <risa> en el momento. Ah, no lo sabía. Espectacular. Qué sí,
5: mira.
1: Aquí tiene. Qué mujer. La... Vamos
2: es a ver. Que, es que ¿Cuándo es escribís el próximo ya. libro? Te pregunta MaxiCo11.
5: A ver, quiero escribir un libro que se llame Sindigarcas: de cómo los sindicatos se han vuelto oligarcas. Pero ese. Me... <risa> bueno, sí, no, 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 no. pero eso me va a tomar mucho tiempo porque quiero agarrar transversal. Los sindicatos, sobre todo de educación, salud, que aparte los sindicatos en América Latina no están en lo privado, están en el Estado. Sí, sí, bueno, aquí casi también. Y, y quiero hacer esa comparación de cómo eh, realmente viven como oligarcas.
2: Segunda pregunta. Austin Cuba. Gloria, no voté por AMLO y mi familia se me
5: echó encima. ¿Qué hago? Eh, mira, ¿qué te puede decir? Mi familia también se dividió por el comunismo Yo tuve una tía abuela que se quedó en Cuba Peleando por el comunismo y al final se suicidó Es Madre más, mía. tengo sus cartas O sea, mi padre siempre lo ha dicho Lo peor que el comunismo te hace No es que te quite la casa y el trabajo Es que divide a las familias Y las familias no tienen reemplazo Y eso pasa Tadeo Antonino, ¿qué opinas de Javier Milei? Eh, me encanta como economista creo que tiene muchísimo que aportar y personalmente pueden ir a buscar un whatsapp que yo le envié y con su permiso lo hice público donde le he dicho que cada vez que insulta y recurre a la falacia dominem se baja al nivel eh, de tanto los socialistas que critica. entonces no me gusta el mi que se pone a usar insultos creo que no es necesario
2: Ana Pau Tecep te pregunta Gloria ¿volverías a postularte como presidenta de tu país? no lo sé, tal vez
5: en cuatro años me morí me casé, tengo hijos, no sé no te muero. Bueno, no lo sé. O sea, lo hice ahora porque creo que es una vergüenza cómo está la política en mi país. Acabo de subir un video donde un alcalde se está eligiendo vestido de Iron Man. O sea, por favor... De verdad, es O sea, ridículo. no se puede mentar el nombre de Iron Man en mi presencia,
2: en vano, ¿eh? O sea, Antonia está. Pues María, lamento informarte que en Guatemala
5: hay un, hay un alcalde que se llama Neto Gran que entonces ahora agarró el, el traje de Iron Man y vestido como Iron Man, y lo peor no es que se vista, es que la gente le aplaude.
2: ¿sabes? Bueno, vamos a ver. A Rayol José te pregunta, ¿con cuáles de los partidos políticos de España te identificarías? Con el Partido Libertario. Muy bien muchas gracias te mandan varias personas eh, no, no. Laura eh, P P O R dice no nos acerca sin darnos cuenta el control horario de trabajadores al Big Brother ¿qué? Eh, está poner, se ha se ha, pues, ha salido una ley en España que obliga a controlar el horario de los trabajadores que tienes que fichar cuando entras y cuando sales no nos acerca a eso a
5: yo creo que cada empresa debería decidir cómo controla o no a sus trabajadores no creo que hace falta una ley hay y, una ley obligatoria pues no estoy de acuerdo
2: Diego Galo, 89, ¿vas a
5: presentar tu libro en Barcelona? Eh, no, porque no me invitaron. Oh, <risa> Vamos a ver, barceloneses, o sea, no, estuve, ¿qué, libro es? ¿Qué eh, libro es? Se llama ¿Cómo hablar con un conservador? Es mi nuevo libro, pero es que, a ver, antes de venir a España, yo estuve diciendo, señores, voy a estar en España, Ediciones Deusto va a ser varios eventos, si ustedes quieren organizar algo, comuníquense con Víctor Borras, y hemos agendado, pues, lo que se ha podido de la gente que se ha acercado
2: bueno, pero siempre pueden llamarla de nuevo para que venga a presentar un libro magnífico y ya tiene su cómo hablar con un progre ahora cómo hablar con un conservador, con lo cual ya todo el mundo la odia, Exacto. la odian los conservadores los progresos de arriba los ¿El qué? si puedo hacerle una pregunta final primero voy a hacerle la de Irene, Cor Irene Correas que un abrazo y bien ese que estás te, mucho.
5: te mandamos un beso y nos Muah. pregunta,
2: ¿crees que deberíamos reivindicar la figura de Bastiat y sus textos? ¿la ley sí. debería ser un
5: texto base? sí, la ley es el libro que yo le recomiendo a todo estudiante de derecho, para mí es es el libro que mejor explica lo que la ley debe y no debe ser y es súper cortito, menos de 100 páginas, eh, o sea, es más, Bastiat deberíamos de traerlo de vuelta, hay, unas, hay una gente, no sé si es Free the People, que han hecho unas camisetas con él, con sus gafas de Ray-Ban, que se ve guapísimo, además, es que ya saben, subió en Twitter ¿verdad? Ahora va
2: a cerrar el turno de preguntas de Dune, pero eh, eh, la, la gente en Francia, yo amo eh, la cultura francesa porque me crié en esa cultura a pesar de todo, ¿no? O sea, esto es... Esto es amor, o sea, a pesar de todo resulta que uno tiene gente como como Bastia que merecen la pena. La gente, los libertarios de Francia, hicieron una candidatura a Bastiat 2020. ¿Sí? ¿Sí? Es verdad, es verdad. O sea, es que me parece, me parece una idea que deberíamos. No. ¡Hala, sí, por, el por favor! Y proponer. ¡Merci! <risa> sí, merci por favor. A ver, Irune, pregunta
4: última para Muy ti. Muy breve. ¿Qué les dirías a los eh, lobos conservadores españoles disfrazados
5: de ovejas libertarias? Pues lo que ya les he estado viniendo diciendo un poco. Eh, a ver, ayer, por ejemplo, tuve una cena con varias gente que está en el PP, y yo lo que les explicaba es, eh, a ver, esta gente es pragmática, ¿no? Se supone uh -huh. que les gusta la política. Les digo, miren, para mí es imposible hacer política con la derecha conservadora de Guatemala. De hecho, est estuvo muy bueno que Javier Fernández Lasquetti estuviera ahí. Él fue vicerrector de la Marroquín y dijo algo fundamental. Él dijo, yo no yo no podía creer hasta que viví en Guatemala que hay gente que niega la evolución y no solo la niega, cree que es pecado aceptarla y admitirla.
2: Hay libertarios que creen eso también.
5: Vale, entonces, partiendo de esa base, resulta que yo no puedo hacer políticas con los partidos de derecha conservadora guatemaltecos porque se niegan a la educación sexual se niegan a la enseñanza de la evolución se niegan a legalizar las drogas que solo en mi país repercute en 9000 muertes todos los años eh, se niegan a hablar de temas de migración de in incluso flexibilidad laboral, porque aparte están acostumbrados al mercantilismo estatal y no quieren perder privilegios, entonces yo me tengo que enfrentar o al conservadurismo de la derecha extrema mercantilista o a hacer política con la izquierda entonces ¿qué le diría yo a los lobos conservadores? Hay una cultura, compitamos todos por ella, pero creo que los libertarios, si nos dividimos de los conservadores y hacemos una propuesta a las juventudes, vamos a tener más éxito que aliados a ellos.
2: Bueno, te voy a informar que en este programa hay una guerra abierta entre Luis y yo. Eh, yo pretendo que el programa dure media hora y Luis pretende que dure una. una. Hoy ha ganado él, porque son menos, menos días. Casi casi casi. casi casi casi. Yo voto por una hora. Merecía, merecía la pena. <risa> él ha a propuesto ver. lo de las preguntas para hacerme perder no, <risa> yo, yo creo que merecía la pena ¿no? yo te digo
1: que es bastante complicado sobre todo teniendo a gente tan buena en el estudio como Irune y, y Gloria hacer un programa de 30 minutos se me antoja complicado y siguiendo además con el tema libertario que tenemos tenemos un Uber esperando a claro, Irune sí, y a Gloria muchas gracias nos vemos, adiós estaremos en la
5: Feria del Libro y en la Mango y se llama Juan de Mariana <risa>
1: Nosotros seguimos para despedirnos Simplemente sí, ya en eh, nuestro despedir. programa Las 18.47 de la tarde Record, ¿eh? record absoluto record. Así eh. que si
2: después de todo este programa Tan largo os, os atrevéis a, a quedaros con nosotros a jugar Por si te atreves a jugar, como dice 21 en el final de su canción Pues os esperamos el próximo martes
1: Esperamos al próximo martes, os recordamos a través de los canales de comunicación, eh, las redes sociales, arroba más que una radio, tanto en Twitter como Instagram, a través del WhatsApp, es cinco y por favor, escuchadnos a través de las apps, posiblemente las mejores apps del mundo de la radio. María, ha sido un auténtico placer, nos vemos en Ruido Blanco 9 la semana que viene, martes, a las 6 en punto.
2: A las 6 en punto, y, y esta vez ganaré yo, será 30-35 minutos.
1: Esta vez hemos arrasado <risa> los de la hora. Nada más, eh, Laura, muchísimas gracias. Se si nos han quedado
3: preguntas en el aire, eh, si nos han quedado preguntas, sé, pero bueno era no hay tiempo. Hoy era para, complicado.
1: Para De todas la formas, siguiente. recordad por favor que mañana tenemos el podcast. Que lo vamos a subir inmediatamente. Vamos a meter un poquito de presión a nuestra gente de control. Que a las 8 y media de la mañana, 9, estará subido los podcasts que nos debe, que ya son unos cuantos. Uh -huh. Y los vídeos, ¿te parece? Y yo
3: quiero decir también a la gente que nos está escuchando y que nos ha mandado algún mensaje, que no ha podido ser, ya se nos hemos no, ocupado no, no, las no, sé si es Que, es que si
2: no habríamos durado hora y media. Con pero
3: dejar los mensajes en Twitter, que os contestaremos a través de ahí.
1: Nos sí. vemos en siete días. María, muchísimas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Adiós.
0: Blanco,
6: ¿alguien ha visto la explosión?
0: ¿Tu chute de economía?
6: O solo la he sentido
0: yo. Con María Blanco.
2: Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba más que una radio. Por WhatsApp 648-550-456 y por correo electrónico a través del mail contenido arroba más que, .com.
0: Más que una radio punto
4: com.